0: joven y ricachón, entró a un centro comercial y vio que había un estacionamiento, pero con el, la alternativa de que había un viejito ricachón que tenía un carro bien caro, que venía muy apurado, tenía un Ford Mustang de color púrpura. Ups. Y llega el viejo ricachón y se baja, ¿no es cierto?, bien vestido, bien cool, con su caminar alegre y le dice, tenés que ser joven y rápido para lograr esto, viejito. Entonces su camioneta detrás del Mustang y lo hace un acordeón. Y se baja, bien vestido, con su andar más pesado y le dice, Tener algo cuando alguien te lastima, cuando va más a lo profundo, el hecho de poder cerrar esas cicatrices no es tan fácil. En el año 1980, un periodista llamado Terry Anderson estaba haciendo. Y resulta que en una de las maniobras militares cayó preso por el ejército terrorista del Líbano y pasó siete años metido en una cárcel mugrosa, húmeda, encadenado, privado de comida, privado de agua, con lo mínimo de lo mínimo. Sin Después de siete años fue liberado por las, trans, las transacciones eh, políticas que había entre los países. Lo pudieron traer. Y cuando llegó a América, lo primero que los periodistas lo, lo, lo acosó a alguien, pero por una rendija de la eh, celda que estaba al lado mío, justamente había un, 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 unos ladrillos, unas rocas que no estaban bien puestas y había un pedacito allí de, de, de que podía pasar algo, me pasó una Biblia. Y me puse desesperadamente a buscar la palabra esperanza, la palabra, la palabra ¿no es cierto?, algo, algo positivo que me ayudara a vivir. Y lo único que encontré fue Mateo 25, cuando Jesús dice, ¡ah!, lo hago puré a todo. Pero eso le quedó grabado en su corazón. Hasta que uno de los periodistas, ¿no es cierto?, de todas estas preguntas facilistas, medio morbosa para que la gente pueda ver la noticia y ver, ¿no es cierto?, lo que pasó en ese periodo de siete años, un periodista, nada ¿no ahora a esa gente?, y la respuesta fue totalmente inesperada. Soy cristiano, dice él, y escuchen, y tengo la obligación de Jesús, viene problema. Cada vez que Jesús daba la vuelta en la esquina en alguna de las calles de Israel, toda la gente decía, hoy oh, ahí viene Jesús con sus frases escandalosas. Y yo no creo que... De que amen al prójimo y odien a los enemigos. El concepto de prójimo para el judío era bastante estrecho. La persona que creía pensaba y que estaba cerca mío. Ni siquiera, ¿no es cierto? La familia, ni siquiera los amigos me ¿Sí? caen. ¿Sí entienden la expresión? ¿Sí? Tú no me caigo. Bueno, díganle, díganle. Es parte de la predicación. Cuando el judío, escuche, espere, espere, déjeme darle el contexto, déjeme darle el contexto, vamos a esperar dos minutos para que nos acomodemos, fantástico, son el pueblo judío, viene Jesús y le dice, ok, hoy les tengo algo que enseñar, estamos en el sermón del monte, uno de los sermones más espectaculares, más profundos, más extraordinarios que se haya escrito, que se haya hablado, que se haya transmitido y que haya cambiado tanto la mentalidad de la gente que obedece, no simplemente que lo lee. Miren Jesús y le dice, miren, ¿saben qué? A ustedes por muchos siglos le dijeron que ustedes eran un pueblo muy especial, que eran todos fantásticos y que podían, ¿no es cierto?, amar a sus prójimos, a las personas que están allí al lado, ¿no es cierto?, la que me llevo bien, la que no me cae, vos no, porque me cae gordo, vos tampoco me cae gordo, vos tampoco me... Está todo bien. Entraba en los parámetros del judío. Pero yo hoy le digo, y se tiene una frase escandalosa, y te voy a explicar por qué. Yo les digo que tienen que amar al enemigo, y los judíos dicen, <risa> hoy, hoy sí se bandió, ¿eh? hoy sí. El sábado pasado Jesús viene y dice que tengo que darle de comer a los pobres que no conozco simplemente porque lo tengo que hacer. Si no estuviste buscando en YouTube y escuchaste ese tema porque es a rajatabla. Y ahora viene este Jesús a meternos en el problema de que tenemos que cambiar nuestro concepto de vida y empezar a amar a los enemigos. Pero pará, 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 déjame de ponerte el contexto, porque usted está en la multitud, yo estoy en la multitud, y la gente escucha, Ama a tu enemigo, y yo sé que uno se levanta y le dice, Jesús, pará, pará, Escúchame, Jesús, vos estás diciendo amar a los enemigos, vos sabés que nosotros estamos bajo el yugo de los romanos, no hay peor pueblo más sanguinario, más insensible que los romanos, aquel que está allá parado con la lanza, entró un día a mi casa, violó a mi hija, mató a mi esposa y se llevó mi comida, ¿y vos querés que yo lo perdone? No way. Para Jesús, vos me estás diciendo de que este hombre en el cual yo estaba casado, o esta mujer en la cual yo estaba casado, me dejó pelado, se fue y yo no tengo que perdonar. ¡No way. ¿Qué dijiste qué? Para el judío, cuando vos le decías perdonar al enemigo, y él miraba a los romanos, que lo saqueaban, le robaban la comida, le mataban los hijos, era dolorosísimo. Y lo es para mí cuando pienso en un amor que me traicionó, en un amor, en un amigo que me robó, en un compañero de clase que se, que se llevó mi nota porque yo hice el trabajo. Y te estoy hablando de cosas tan superfluas y tan, tan nada, comparado con cuando el judío escuchó, perdona a tu enemigo, ora por él, suplí sus necesidades. Yo me imagino que la gente, no, no que la gente, yo si hubiera estado ahí le hubiera dicho Jesús, Vota loco. Papo, se te volaron los tornillos. Es imposible que vos me estés diciendo eso. Es imposible de que Jesús me esté diciendo de que yo tengo que amar a mi enemigo. Como es un tema difícil de digerir y quiero hacerlo en los próximos 23 minutos, yo le voy a pedir que usted preste atención, no se lo pierda. Vamos a empezar, para poder comenzar a masticar un poquitito, lo que amar a mi enemigo no es. ¿Les parece? Amar a mi enemigo no es. No es de estar de acuerdo. Yo no tengo por qué dejar mis convicciones para comenzar a pensar como otras personas. Eso no significa amar a mi enemigo, eso significa traicionar lo que está en lo profundo de mi corazón. Amar a mi enemigo no es dejar que el mal continúe, no es Seguir permitiendo de que me ofenda, me abuse, me lastime. Amar al enemigo no es interrumpir el proceso de justicia, es dejar que la justicia la haga Dios. Hay muchos seres humanos que están amargados porque lo único que están esperando es el momento de poder vengarse. Y rompiste con tu novio y lo que esperas es que le aparezca una fea, dientuda, gorda, panzona. Y te morís porque aparece con Miss Universo. Y vos decís, no, yo estaba orando, pero para que le salga algo feo. No es interrumpir la justicia que Dios, porque las consecuencias del mal accionar van a seguir. No tenés que preocuparte. No significa que debo confiar, porque el confiar es un proceso que lleva a largo plazo y que lleva un montón de tiempo hasta que lo pueda lograr. No significa que yo tengo que seguir abriendo mi corazón y decir, ah, no pasa nada. No, 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 eso no significa amar al enemigo. Tampoco significa de que soy una alfombra para que me pisoteen. Porque cuando hacemos la declaración en un mundo social y secular, que la gente cree que el cristiano, al amar al enemigo, tiene que dejarse usar, manipular, pasar por encima y uno agachar la cabeza. No, no significa eso. No significa que vos tenés que ser la alfombra de nadie y tampoco significa que tenés que envolver solamente tus emociones. Porque amar es un principio, no una emoción. No es héroe, no es. No es eh, fileo, no es algo que yo siento, es algo que yo lo hago porque estoy convencido. Y escuchen, y van a repetir conmigo, no se haga repita conmigo. Porque cuando Dios hace una frase escandalosa, es para mi beneficio. Diga, para mi beneficio. Nosotros pensamos que muchas veces cuando nosotros obedecemos o hacemos lo que Jesús dice, es porque Él está encaprichado de que yo haga cosas que Él quiere para Él. Sin embargo, todo lo que la Biblia dice es para tu beneficio. todo. No hay nada que Dios haya dicho para su beneficio. Y esta frase es escandalosa, el único beneficiario eres tú. Mira a la persona que está al lado y dile, tú eres el beneficiario, tú eres el beneficiario. Le dije a Carlito que tenía calor y me lo puso a 33. Uf. Bienvenidos a la iglesia del Polo Norte. Carlito, no se no, llama... No, 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 no. No me, haga, no me haga aplicar el sermón contigo. El amar al enemigo no es fácil. No es fácil. Porque lo mezclamos con esas emociones que no tendríamos que tener. ¿Qué significa? ¿Tiene su Biblia? Mateo capítulo 5, versículo 44. Por favor, apachúrrense con alguien. Si ves a alguna chica que te gusta y es soltera, te la acercás y le decís, ¿podemos leer la Biblia juntos, baby? Con eso seguro que enganchás. Okay? así que aprovechen este momento patrocinado por el pastor de enganchamiento social entonces ¿qué significa? iglesia pongan el dedo Mateo 5 44 pongan el dedo y mírenme un segundo es para nuestro beneficio hoy tenés que salir con una decisión y vas a salir con una decisión vas a salir con la intención de empezar el proceso de perdonar a tus enemigos porque es para tu beneficio o vas a salir amargado, chupa limón, resentido, destrozado, completamente con una vida, ¿no es cierto?, a lo mejor exitosa en tu vida profesional, pero que siempre al poner la cabeza en la almohada te va a faltar algo y eso es lo que la gente no entiende. Yo puedo tener todo en la vida, pero si pierdo mi alma, mis emociones, mi paz, mi tranquilidad, mi salud emocional, no tengo nada. Y el mundo no ha convencido De que si yo tengo cosas, posesiones materiales Y temporales, voy a ser una persona feliz Pero hay gente que tiene todo Pero le falta lo del corazón Esa pasión de vivir, de levantarse y ver la vida No a medio vaso vacío, sino medio vaso Completo, de saber de que Dios Es fiel y fuerte y poderoso De saber que no hay circunstancia que te pueda parar No hay gigante que te pueda detener Porque tú eres un hijo de Dios Entonces vas a empezar a disfrutar la vida Y si querés empezar a disfrutar la vida, número uno Tenés que ser generoso con aquellos que nunca te van a devolver Número dos, tenés que perdonar a tu enemigo. ¿Cuál pastor? No sé, a lo mejor dormiste con él la noche. Pero yo os digo, los peros de Dios son, los peros de Dios son, por lo opuesto, cambio rotundo, abrupto. Ustedes venían por acá, no, 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 es por ahí. Eh, eh, y nosotros pensamos, ¿no es cierto? Eh, a veces queremos que Dios actúe como yo no actuaría. Si yo veo a mi hija que va caminando para un precipicio y se está por caer, vos decís que yo le digo, mi amor, pensá lo que estás haciendo. Mi amor, para un poquitito, vamos a reflexionar. ¿Por qué no hablamos? No, ¿sabés lo que yo haría? ¡Cati! ¡Stop! Y ella mí y dice, mira, ¡Stop! why, ¡Stop! Pero si no pasa nada. ¡Stop! Y nosotros interpretamos los stop de Dios como interrupción para tener fan en la vida. Y viene Dios y dice stop, don't do it. Porque como Él ve lo que está pasando, Él está del otro lado y ve el precipicio. Te caes, te vas a hacer triza. Stop, please stop. En el amor de Dios Él dice stop y en el amor de Dios Él dice pero yo os digo no vaya por ese camino. You are running in the wrong direction. No vaya por ese camino. Pero yo les digo, amad a vuestros enemigos, orad por ellos y por los que los persiguen. ¿Qué significa amar a nuestros enemigos? ¿Estás tomando nota? Ojalá que tome nota. Porque este tema de hoy, lo que dice Mateo 5, va a cambiar tu vida rotundamente, va a cambiar tu vida en forma espectacular, va a cambiar tu vida porque es para tu beneficio. Número uno, es rehusarme de volver mal por mal. Cuando vos devolvés mal por mal, te caes en la bajeza más baja que el ser humano puede caer de ponerte a la altura de personas que lo único que quiere es vengarse. Fuiste creado para más, vos no podés vivir a ese nivel. Cuando yo interpreto lo que Jesús quiere decir es rehusarme a devolver mal por mal. ¿Te saludan mal? Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Porque si vos contestás mal, sos peor que el otro. Hay tres aspectos en que influye el amar a nuestros enemigos. En el aspecto físico, ahora voy, en el aspecto de identidad, ahora voy, y en el aspecto espiritual. Número dos, amar al enemigo significa suplir sus necesidades legítimas. ¿Por qué? Porque es la definición bíblica de amor. Amor es moverme a la acción cuando alguien necesita algo legítimo y yo lo tengo que suplir, no importa quién es, inclusive a mis enemigos. <risa> dos padres separados, el papá va a hacer algo y te enchufa los dos hijos. Dos socios separados, de paso, esto pasó. Dos latinos se juntaron, hicieron un negocio, fue espectacular. Estaban en el tope de su ganancia de dinero. Cuando uno de los matrimonios llega el lunes, el otro. <risa> Se había borrado con todo el dinero. Todo. Negocio, nombre, todo se había ido. A los cinco años, este hombre volvió a reconstruir su negocio. Llega a su negocio el amigo que le había traicionado para pedirle mil dólares porque no tenía de darle de comer a la familia. Esa decisión es la que te diferencia de ser cristiano o de ser una persona normal, ordinaria y cualquiera que vive en este mundo simplemente porque el aire es gratis. Porque no amo, porque no busco intencionalmente, oh, busco intencionalmente. ¿Saben lo que significa buscar intencionalmente? Dice que una mujer una vez perdió un dragma, que era prácticamente el mes de trabajo, y se volvió tan loca, dice la parábola, que empezó a limpiar todo, limpió, limpió, limpió. Hasta que encontró el dragma, eso es desesperación. Dice la palabra de Dios que amor significa que tenés que estar, porque sos hijo de Dios, desesperado por poder amar, Suplir necesidades personas que ni siquiera conoces. ¿Por qué? Me, me voy a adelantar, me voy a adelantar porque me encaja acá, me voy a adelantar. ¿Sabes por qué? Porque Jesús después le dice lo siguiente, es una cuestión de identidad. Defina mi identidad, vamos, ayúdeme, lo que se le ocurra, dígame, dígame. ¿Identidad es? ¿Eh? No, 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 la tuya. ¿Mi, mi identidad es? De, de, dígame, definición. Hija de Dios. Uy, estamos en problemas, ¿eh? Quiero creer de que están tímidos, que no quieren aparecer entre mil personas que no... vamos a entender, Porque si no lo estamos definiendo, estamos en problemas. Es? Mi identidad es... No es tu carrera. No, no, olvídate de tu carrera. No es tu rol en la vida. No, no es tu rol en la vida. Uy. Mi carácter, mexicana. Bueno, ¿ok? Mi identidad es lo que Cristo dice que yo soy. Mi identidad es lo que Dios me diseñó para hacer. Lo que yo soy como profesional es para poner dos, tres abrichuelas y tres, cuatro tortillas en la mesa. No me define. A mí no me define mi nacionalidad, aunque muchos piensan mal de los argentinos. Pero no todos somos iguales. Algunos somos peores. Cuando yo digo esas cosas, Katy me dice, ¿me das miedo? A mí no me define ni siquiera mi pasado, ni un error, ni una metida de pata, ni un divorcio, ni una bancarrota. Pero si no te define, tenés que vivir diferente ahora. Y vos fíjate que Jesús dice, tienen que amar a los enemigos. Y los, y los judíos le dicen, a ver, ok, ok, let's talk about it. Why? Porque si no, soy igual que los gentiles. Y para judíos decirle gentil es como decirle a un americanista de México, soy de chivas. Es como decirle a un barcelonista, sos del Real Madrid y no quiero profundizar más. Cuando Jesús le dice eso, a los judíos se quieren morir. Pues le dice, si ustedes no aman al enemigo, oran por ellos y suplen sus necesidades, hazos su gentil. Era lo peor que te podían decir, era el insulto más grande que te podían decir, era la basura más grande que te podía poner encima. ¿cómo me vas a comparar al sacerdocio escogido, al pueblo de Dios, al Israel de Jehová de los ejércitos? ¿Me vas a comparar con los gentiles que no conocen la verdad? No way. Y Jesús dice, si ustedes no lo hacen, problema, tienen un problema de identidad. Ustedes son tan ordinarios y comunes como el resto de la gente que no conoce nada de Jesús. Uf, uf. Yo me imagino, los fariseos se agarraban la panza así de, del puntapié verbal que Jesús le da al meollo de la creencia de que somos especiales, pero no actuamos especiales. Me rehúso de volver mal por mal. Perdonar al enemigo significa suplir las necesidades porque la Biblia lo dice y negarme a mantener sus ofensas en el depósito y registro de mis odios y amarguras. ¿Cuántas veces le dije? Mi mamá, 90 años, hablábamos por Zoom. Zoombeaba la, la, la. Y por ahí se enojaba conmigo y empezaba. Cuando tenías tres años, me rompiste esa planta con la pelota. A los cinco, el vidrio con la pelota. Le digo, mamá, ¿no viste Frozen? Let it go. Amar al enemigo no significa tener el baúl de los recuerdos y abrirle la caja cada vez que te aparece o cada vez que te hace mal. Esposas, guerreras de Dios, reinas del reino de Dios, tiren el baúl y amen a su enemigo. Todos nosotros acá creemos de que las palabras de Dios son porque tengo que ser cristiano, porque la iglesia se beneficia, porque si tiro el baúl entonces mi esposo va a hacer esto y va a tener libertad y si yo no le recrimino a mi esposa que me quemó el arroz en el año 1964, ups, no, ni había nacido ella pero se lo recrimino igual, es para beneficio de ella. No, es para tu beneficio. ¿Qué significa perdonar a tu enemigo? No juzgue a la persona, no juegues a Dios. Romanos capítulo 12 dice en cuanto vosotros dependa, hagan siempre todo lo posible para vivir en paz con todo el mundo. Versículo 19. No toméis justicia por vuestras manos, queridos míos, deja que Dios sea quien castigue según las Escrituras. ¿Por qué? Porque el que se quiere vengar es un amargado. Es un chupa limón. Pone cara de que está todo bien, pero no está todo bien. A mí no me corresponde ni castigar, ni juzgar, ni siquiera pensar. Yo tengo que dejar eso y ponerlo en el baúl de los recuerdos y el baúl de los recuerdos tirarlo a la basura. ¿Por qué? Porque es para nuestro beneficio. Escúcheme, escúcheme, escúcheme. Ojalá que esté tomando nota. Escúcheme. Es para mi beneficio mental. Es para mi beneficio mental. Por eso la sociedad está como está porque estamos todos cucú, se nos voló la chapita y creemos que somos los más sofisticados, los más tecnológicos, los que más sabemos en el mundo, cuando dentro de cinco años vamos a tener la generación menos educada de toda la historia de la humanidad. Vamos a dejar nuestro mundo en un grupo de jóvenes que no tienen la menor idea, más que satisfacerse a sí mismos. ¿Por qué? ¿De dónde viene? Porque cuando yo no perdono en este caso exclusivamente vamos a hablar, porque después vamos a hablar de otro, de mi enemigo, yo desarrollo una actitud de amargura, dolor y una conducta agresiva. Vos vas en el, en el carro y te cruza alguien, ¡ay, ay, ay! Dios te bendiga. ¿De dónde salen esas conductas violentas? De ese conflicto que tengo de no tener paz mental, salud mental, salud emocional porque me acuerdo de mi ex y oro al cielo, Señor el pastor me dijo que ore Señor, que el fuego de Elías lo consuma Señor, no podemos revivir la historia de Abraham y que él sea el sacrificio salud mental pone a riesgo mi vida New York Times, uno de los libros más vendidos, dice lo siguiente, en un estudio que se hizo acerca del de perdón a las personas que nos hacen mal, dice lo siguiente, pone en riesgo la muerte prematura, siendo tan danino, el no perdonar como cualquier enfermedad que se produce en obesidad, en diabetes por consumo de azúcar, en exceso y por consumo de carbohidratos, por estar sobrepeso, que hace tensión, que carga el cuerpo. Yo no soy ni nutricionista ni médico, así que traten de figurar lo, lo que le estoy diciendo, pero llena tanto nuestro cuerpo de tantas no, cosas nocivas que la muerte prematura de mucha gente es causada por eso. Y después tenemos estudios, Universidad de Michigan, mujeres, digan amén. Ah, nos dicen porque ya sabe dónde voy. Mujeres, ¿tienen tres veces más propensa a morir si tienen hostilidad reprimida? Let it go. Y cuando yo perdono a mi enemigo, atraigo a otras personas a Jesús. Porque la gente no está acostumbrada. ¿okay? La gente dice, don't get mad, get even. No te preocupes, no te enojes, calmado, tu postura, no pierdas, ¿no es cierto? Tú? Sí, no, no. El tono de voz, ya te veo en la esquina, papito. Voy a reventar. la actitud, claro, nosotros no lo hacemos teatráticamente como lo estoy haciendo yo, pero lo hacemos. Y si vos sos honesto. Y en esta mañana vos viniste porque tenías la expectativa de que tu vida crezca, sea fortalecida, que sea una persona de éxito, que tenga una familia espectacular, te vas a ir de acá diciendo, mm, me pegó, tengo que hacer algo. Y cuando tú lo hagas, la gente va a ser atraída, ¿sabes por qué? Porque la gente va a decir, ¿cómo todo el mundo está buscando venganza, está buscando reventar, está buscando matar, está buscando insultar, está buscando hacer un montón de cosas? Y vos seguís amando. Ah, muy fácil, ¿por qué? Porque estuve con Jesús, porque estuve con Jesús. No es mi religión, es mi estilo de vida. No es un edificio, es mi caminar. No es simplemente tres canciones, es lo que domina mis emociones. Entonces Jesús le dice, porque vosotros, en el mismo capítulo 5, en el versículo 48, escuchen. Digan conmigo, identidad. ¡Ah, oh, gente, vamos! ¡Vamos! O están así muy consternados, Digan conmigo, identidad. Dice en el versículo 48, vosotros tenéis que ser perfectos como vuestro padre que está en el cielo es perfecto. Uh, la puso complicada. Contra que venimos mal sobre llovido mojado. Porque no solamente me dice que tengo que hablar amar a mi enemigo, sino que ahora me tiene que decir que tengo que ser como mi padre celestial que es perfecto. Nosotros tenemos dos opciones, dígame dos opciones. Mira la persona que está, ya, 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 no insisto más. Mira la persona que está al lado de él, dos opciones. Dejamos, escuchen, míreme, 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 arriba, arriba, míreme. Si hay alguien hablando, pégale un sacatazo con la Biblia, vamos. Golpe santo. Paréntesis. Ese es el problema de los seres humanos. Empezando por Gustavo Squerson. Sabemos mucho, practicamos poco. Venimos a la iglesia y no escuchamos nada. Claro, Ustedes no tienen el privilegio que tienen yo de estar delante de un grupo tan fino de gente con un potencial increíble, pero lamentablemente esta posición hace que uno vea toda la iglesia. Y la mayoría de gente que pasa hablando sin escuchar es impresionante. Entonces vos te vas de acá, entonces cuando Jesús habla vos decís, dijo ¿qué? Cuidado, porque a lo mejor está perdiendo el tiempo, porque el beneficio es para vos, no para nosotros. Entonces viene Jesús y le dice, lo tienen que hacer porque si no son como los gentiles. Y tenés que hacerlo porque tu Padre en el cielo es perfecto y vos tenés que ser perfecto como ellos. Ahí se las puso difícil. Entonces de esto salen dos conclusiones. Yo me dejo que el enemigo me controle, que controle mi corazón, mis emociones. Entonces quiero revancha, guardo rencor, vivo en amargura. Entonces terminamos como los gentiles. Escuchen. O dejamos que Dios controle las situaciones y nos volvemos con el Padre Celestial. Usted no tiene otra opción. Discúlpeme que sea radical, pero tengo que ser cortante. Usted tiene dos opciones hoy. O deja que Dios controle su vida y entonces usted va a terminar poco a poco, quizás le va a llevar la eternidad, Algunos de nosotros nos va a llevar cinco eternidades, no importa, pero va en el camino de ser como su Padre Celestial. O deja de que el rencor, la amargura, su orgullo, su, su estudio, su, su nacionalidad domine, ¿no es cierto?, la manera en la cual usted siente y entonces va a terminar como los gentiles y no le voy a dar mucha indicación porque ya se me estoy pasando por el tiempo pero me gustaría que usted vea lo que Pablo dice acerca de los gentiles y cómo lo define y va a ver por qué los judíos se ofendieron cuando él le decía vas a ser como los gentiles porque tenés que ser un problema de identidad porque como yo soy cristiano entonces voy a actuar como cristiano voy a perdonar y amar como Dios me dijo no solamente eso sino que quiero ser como mi padre celestial por lo tanto las circunstancias las emociones los malos ratos las traiciones las cosas que me hicieron no me van a dominar porque el que controla mi temperamento y mi espíritu es el espíritu de Dios. Dios. Sorry, Andrea. Y él le dice, "¿Sabéis qué dijeron? Ama a tu prójimo, pero yo te digo. No, espere, 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 porque el versículo dice, ¿Sabéis que le dijeron a ustedes? Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo, pero yo te digo, ama a vuestro enemigo, oren por ellos para que Dios pueda replicarse en ustedes. Ya cerrar. ¿Cómo lo hago? ¿Están listos? ¿Cómo lo hago? Número uno, ore por ellos. Es algo neutral, te va a costar a lo primero, pero es algo que podés hacer. Señor, te pido por mí. Y Dios dice, ¿por quién? <risa> y Dios te va a decir, no, no, no venga, no juegues con Dios. ¿Vos, vos te crees que Dios va a decir, ah sí, pasa de largo, vamos a la otra? No, no, yo, así, no escucho. ¿Vieron cuando los papás le dicen a los chicos, ¿cuál es la palabra mágica? Estamos en un problema otra vez. ¿Cuál es la palabra mágica? Por favor. ¿Cuál es la palabra mágica? Y ahí se la atraganta al chico. O se están peleando los dos hermanitos. ¿Cuál es la palabra mágica? Entonces viene Dios y dice, ore por ellos. Yo tengo que agarrar y decir, Señor, oro para que mi ex le vaya bien en el trabajo. Consiga una hermosa mujer. te vas a mirar al espejo y decir ¿en serio estoy diciendo esto? ¿vamos a movernos algo un poquito más profundo? señor te pido que aquel tío que me abusó cuando yo tenía 5 años tú lo perdones ah. señor te pido por mi padre que fue un abusivo borracho que llegaba a casa los fines de semana solamente a castigar a mi madre ayúdame a amarlo no hacer su alfombra, no a que me destruya. Hay muchos de nosotros que el exilio de venirnos a este país y alejarnos de nuestra familia fue un favor que nos hizo Dios, de salir de familias y padres tóxicos. ¡Oh, pero Pastor Gustavo, cómo es tan duro! Dios trabaja de esa manera. Cuando vos y yo somos cabezones, Él pega hasta que esa cabeza dura se te rompa, porque Dios no está interesado en tu éxito temporal. Él quiere tu salvación eterna. Oren, dice. No es algo que va a salir con facilidad, pero no te lastima en la intimidad empezar a orar por aquellas personas. Es más, ¿saben qué? Escuchen, escuchen, no se mueva, no se mueva. ¿Sabes qué? Si vos no tenés el valor o la fortaleza, yo te entiendo, yo tampoco. Dios te va a poner en situación para orar por esas personas. Dios te va a poner en esas situaciones. ¿Sabes por qué? Porque es imposible, a ver, es imposible que yo no cambie cuando tengo una actitud de adoración, de adoración y de oración. O dejo de orar o dejo de odiar. Cuando yo comienzo a orar van a pasar dos cosas. O mi orgullo y mi control del enemigo, de mis emociones, va a ser tan fuerte que dejo de orar. Y voy a estar, Señor, que oro por aquellos que me odian. Sabes qué, Señor? A la basura con esto. Me caen gordo, no voy a orar nada. Y punto. O vas a agarrar y vas a decir. En la segunda oración. En la tercera oración. En la cuarta oración. Y el corazón se te va a ablandar. Y vas a comenzar a amar. No como una piltrafa humana. No como una alfombra que te pisotean. No como alguien que va a tener que estar siempre ahí para que te abusen. Sino como un hijo de Dios. Y la gente conocerá al pueblo de Dios. Por el amor. Pero no termina ahí. Pablo le dice a los romanos: Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Así harás que su cara le arda de vergüenza. I love that part. At least I love that part. Hay algo que Pablo dijo que me gustó. Lo primero lo desecharía, yo agarraría liquid paper, ¿se acuerdan de ese líquido blanco? Borraría todo y dejaría solamente lo de la vergüenza. Pero Dios me dice: You are better than that, Gusti. Come on man, yo te creé para más, fuiste creado para más. No puedes vivir como los gentiles arrastrándote por el piso porque alguien te lastimó? Vos no bueno, podés estar viviendo todo el tiempo pidiendo protagonismo en la vida porque alguien te traicionó. Vos no bueno, te vas a estar arrastrando como una piltrafa humana cuando yo te hice poquito menor que los ángeles con todos mis atributos para que tú seas un hijo, una princesa de Dios y un guerrero de Dios. No, 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 you can't, you can't. Y acá es donde se pone. ¿Qué No se mueva, no se mueva. Y acá es donde se pone extraordinario. Los discípulos le dijeron: ¿Hasta dónde? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Hasta dónde? Dice, ¿hasta dónde, Giselle? ¿Hasta dónde? dónde? Escucha, Aunque un solo día te ofenda Siete veces Si otra tanta te vuelve a ti Y te dice, me arrepiento por haberlo hecho Perdónalos Hasta 70, ¿Qué era un número simbólico? 70 veces siete Lo tenés que volver a perdonar y me encanta, me encanta, me encanta lo que dice la Biblia. Dice que los discípulos se miraron y dijeron, oh, Lord, aumenta nuestra fe. Versículo 5, los apóstoles dijeron, oh, Lord, aumenta nuestra fe. ¿Qué dijo? ¿Qué? Pedro lo mira, Pedro lo mira, Gisel dijo 70 veces 7. Dayana, 70, lo, hoy, hoy Jesús se levantó, pero mal, mal. Hola. Ser perfecto es imposible, igual que al enemigo es imposible si no tenés a Dios. Porque Dios es Dios de lo imposible. Es para tu beneficio. Es para tu beneficio de identidad, para que sepas quién sos y no te estés arrastrando por el piso. En codependencias tóxicas de relaciones que te basurean. En negocios que te quitan el alma y el respiro porque crees que si tenés dos biticons más, vas a ser feliz. Opa, oe, 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 no me malentiendo, ojalá que Dios te haga ganar millones para que tu ofrenda también sea de millones. We can use more money. Es tu beneficio para que tu identidad esté bien clara. Tenés que ser como tu padre que está en los cielos. y Tenés que ser perfecto. Es para tu beneficio para que tus emociones se sanen, para que no vivas amargado, ni rencoroso, ni con una bomba en el pecho que en cualquier momento explota. Y es para tu beneficio espiritual, porque nunca vas a encontrar paz en tu corazón hasta que no empieces a ser generoso con los que nunca te devuelven y amar a aquellos que te han ofendido. fuiste para ser un mendigo no fuiste creado para vivir como los gentiles pero tenés que moverte a la acción venir todos los sábados a la iglesia y sentarte sin hacer nada no, no cambia tenés que moverte a la acción porque su amor no cambia porque su amor está siempre presente y su fidelidad es grande y hoy yo te voy a pedir que te tomes una decisión Alguno de ustedes tiene que bautizarse para reconciliar su dolor con Dios algunos de ustedes tienen que rebautizarse para reconciliar su dolor con Dios algunos de ustedes tienen que sentarse esta noche y poner de nuevo prioridades y volver a poner a Dios en primer lugar porque vuestro Padre que está en los cielos te quiere perfecto porque tu identidad está dada por Jesús no por la sociedad porque fuiste creado para más para servir, para amar, para dar para gozar y en el medio de la circunstancia y de los gigantes de la vida, Dios te va a hacer vencer por lo tanto yo quisiera que te pongas de pie y declares, si así lo sientes, que el amor de Dios siga actuando en nuestra vida gracias por acompañarnos Recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook y en Instagram como Fundación Smiles, dibujando una sonrisa a la vez.